0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是被遗忘权。你有在 Google 上面搜寻过自己或者其他认识的人吗？有没有什么惊人的大发现呢？我们在使用网络的时候，常常会留下很多的记录，像是写过的贴文、拍过的照片、买过的商品，都可能会在网络上面留下来，形成所谓的数位足迹。但是这些足迹却不一定都是我们想被别人知道的。对于现代人来说，大家在网络上面可能多少都有一些不太光彩的过去，像是很丑的照片、很不成熟的言论等等。那有的时候我们可能完全不想要让人看到这些黑历史，但这些黑历史却永远的被留在网络上面，随时都可能成为未爆弹。于是有些人就开始主张哦，我们应该要有被遗忘的权利，要求 Google 之类的网络业者删除我们在网络上面的特定个资。这个概念虽然听起来有点狂哦，但它其实已经不是什么新的想法，只是在这几年，它终于获得了欧盟官方的背书，在世界各地也陆续有相关的法律判例。哎，所以这里的意思是，你可以叫 Google 删除所有跟你有关的内容吗？该怎么做呢？那如果每个人都可以主张被遗忘权，用它来删除资料的话，会不会造成什么问题？今天就让我们一起来聊聊被遗忘权吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你有做网站的需求，但却不知道应该要找谁帮忙吗？别担心，得过多项国际大奖的简讯设计团队就是你最好的选择。不管是企业官网、互动答题、一页式的网页，或者是大型活动网站，我们都擅长透过资讯设计，帮你梳理出重要的资讯，再好好的呈现给受众。另外，我们在网站制作上面也都符合 Google 的 SEO 规范。并且呢，有直觉好用的后台，可以让你轻松的管理内容，持续累积曝光的流量。现在就赶快联系我们，让团队根据你的预算还有目标，为你量身打造一个最适合的网站。也欢迎点击资讯的连接，看看我们更多的作品哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在网络时代来临以前，我们保存资料的方式大多都是要仰赖实体的物件，像是笔记本啦、书籍啦、录影带等等。但如果你今天不小心把这些东西搞丢了，存放在里面的记忆可能就会一起消失。那也因为这些东西不太容易保存，不好携带跟存取，所以在以前的时代，遗忘似乎才是生活的常态。那人类为了要解决这个问题哦，就开始把各种的记忆或是新闻资讯都用网络的方式来保存、传送，包含了像是相簿啊、信件、存折、报纸等等，能数位化的内容全部都数位化。而如果是你自己的部落格或者相簿，你可能相对还能够掌控哦，像是做成私人啊，或干脆把内容删掉之类的。但有的时候，你的黑历史可能是别人侧录的影片、照片，或是不实的传闻，甚至是没有经过你同意就散播的私密影像。这状况可能就是你没有办法掌控的了。比如说， 2006年，美国有位叫做时代系的单亲妈妈，为了当上老师，努力的通过考试，完成实习。不过，就在她要正式拿到教师证的前夕，学校却发现网络上面有一张时代系喝醉酒的照片，认为这不符合老师该有的形象。最后，时代系的教书梦也就此破灭。所以，有人就开始主张被遗忘权。顾名思义，就是不被记住的权利。他们认为哦，被遗忘可以赋予我们一种重新开始的权利，让你有机会摆脱过去的阴影，让人重新振作起来。而另外，也有人从隐私的角度出发，强调每个人的资讯自主权。简单来说呢，就是你身为独立的个体，应该要有权利可以决定网络上面要出现多少跟你有关的资讯。那如果你不想要它留在上面，那你应该可以行使你的资讯自主权，跟网络业者要求，请他们删掉这些东西。2011年，有一个西班牙的男子就把这个想法付诸行动，直接把 Google 告上法院。他的状况是这样子的：在1998年的时候，这名男子因为积欠债务，导致名下的房产被法拍。但一直到2011年，十三年都过去了，他的债务也尽还清。但如果有人 Google 他的名字，却还是可以在网络上面看到这篇法牌告示，知道他欠债的黑历史。这位苦主呢，就跑去要求当初上传告示的报社跟 Google， 请他们撤下这个内容，但结果却都不成功。记得他直接提告，而2014年官司的判决出炉了，结果轰动了整个欧洲的法律界，因为他竟然真的告赢了 Google。审理案件的欧洲最高法院认为，在搜寻引擎上面，只要输入某个人的名字，就会出现跟这个人相关的资讯。这可以说是一种健档的行为。因此，业者呢有保护用户各自的责任。那就在这个案例上面呢，既然当事人早就已经还清了他个人的债务，那 Google 就有义务协助移除这个过时而且无关紧要的资讯。这个判例一被判出来，等于正式赋予了欧盟公民被遗忘的权利。从这之后呢，撤销搜寻结果的要求开始如雪片般飞向 Google。欧盟这边也趁胜追击，在2018年发布的一般资料保护规范当中，第一次把被遗忘权写成了法律条文，成为了后来各国的参考依据。不过，随着欧盟立法相关的官司越来越多，被遗忘权的争议也开始跟着浮出水面。譬如说，如果一个罪证确凿的杀人犯要求行使被遗忘权，那 Google 也应该要帮他下架相关的新闻或资讯吗？像是，一九九零年的时候，德国曾经有一对兄弟党，因为谋杀了某个知名演员，被判杀人罪入狱服刑。后来，他们在二零零八年出狱之后，决定要采取法律途径，要求多家媒体删除他们的本名。当时的法院考量到他们的人权跟隐私，判决兄弟党胜诉，要求媒体帮忙匿名。不过，同样在德国有另外一个案子，却不是这样判的。有一起发生在1981年的杀人案，凶手2009年出狱的时候，也一样走法律，想要把自己的姓氏从网络上面下架，但是法院在一开始却驳回他的要求，理由是他个人的隐私权并不能够凌驾新闻自由。哎、欸，两件案子都是谋杀，那为什么法院的看法差那么多呢？在这两个案子的讨论过程当中，引起了社会非常多的争议跟不安。有些人觉得那么重大的刑事案件，我们在杀人犯的隐私或人权之外，应该还有更多的考量。不过很有趣的是在激烈的辩论之下呢，后来这两案的判决结果却都发生了逆转。首先是杀害演员的这对兄弟党，他们原本被判可以匿名，但是在2018年，在被遗忘权确定入欧之后，欧洲人权法院还是宣判这对凶手败诉。理由是基于报道的需求，媒体有必要揭露他们的个人资讯。而至于另外一起1981年的那个杀人犯，在2019年德国最高法院却改判他胜诉。法官的理由是，这个犯罪事件已经非常久远了，大家应该要给改过自新的人一个机会，不该让这个标签一直贴在他的身上。那当然，这两起案件的当事人，他们的结局之所以会是完全不同的两样情，很可能是因为案件的背景细节不一样，告的对象也不太一样。但大致上面来说，你还是可以发现，法院在判断这些事情的标准，主要还是会在新闻自由以及当事人的隐私、人权之间做出取舍。那么在台湾其实也有一个类似被遗忘权的案例。台湾虽然还没有明文规定被遗忘权的法律，但如果你用隐私权的逻辑来讨论，还是可以在各自法里面找到相关的规定跟判例。目前这方面最有名的官司，应该就是施健刑案。施建新是直棒球队米迪亚暴龙的老板哦。二0零八年，他在刚刚买下球队，就球队在当年就爆出了严重的假球案。那个时候，很多人都怀疑千赌的组头根本就是直接跟米迪亚公司合作，买下了整个球队来放水。不过，在2013年的时候呢，施建新获判无罪定谳，他本人也已经改名叫做施允泽。但他表示自己上网搜寻旧名字施建新呢，后面还是会出现打假球的关键字。于是， 2 0 1 4年，他决定向 Google 提告，要求 Google 移除施建新假球的搜寻结果，因为他觉得这些资讯已经损害到他的名誉。有人甚至会肉搜他的个资，让他不堪其扰。但是 Google 那边却表示说：“哎、欸，你已经改名了，所以你现在是施允泽，不能够主张施建新的权益。”而且 Google 还认为，施建新要告的应该是发新闻的人，不是搜寻引擎的业者。最后，经过了两次判决哦，法院都判施建新败诉。法官表示，施建新这个名字呢，跟假球放在一起的字串是根据搜寻的热门程度才出现的。而且，这个假球案是台湾重大的社会事件，媒体上面的报道内容也没有事实上的争议。再加上施建新的确是事件当中的公众人物，为了保障社会的整体利益哦，他的隐私权不能够超过媒体的新闻自由。那说到这边，你可能会注意到，今天提到的被遗忘权官司，好像大部分都是冲着 Google 而来的。那虽然在台湾实践性的案例里面 ，Google 觉得他们不该下架，但是在这几年当中哦 ，Google 对于被遗忘权还是陆续做出了蛮多的回应。从2014年欧盟的判决出炉不久之后 ，Google 就开放了欧洲民众提出下架申请，至今已经下架了数百万个搜寻结果。此外 ，Google 还架设了一个被遗忘权总览的页面，向用户说明你该如何申请撤除内容，同时也列出了各种考量的标准。其中一项就有特别提到对于 Google 使用者的影响，因为 Google 觉得说，对于专门搜寻你的人来说，你黑历史可能有重大的意义，像是你工作上面的客户，或许就会想要知道你过去有没有问题。再举例来说，万一今天是政府官员或是财阀企业想要行使被遗忘权，要求删除自己的负面消息，那可能对于社会来说应该不是好事。基于这一点，我们或许就能够解释说 ，Google 为什么开门见山的声明，对于社会有明显影响力的公众人物，他们申请通过被遗忘的几率很低，而且企业跟其他法人通常也没有权利可以要求被遗忘。另外 ，Google 被遗忘权的考量标准也还是会包含像是资讯有没有正确、是不是过时等等的面向。在过时的部分，基本上大家好像都还能够列出一个比较具体的标准来处理。但是关于资讯真假的部分 ，Google 表示很难由他们主动去查核。所以如果你发现有人在网络上面散播关于你的不实资讯，你想要请 Google 删除的话，那你就必须要自己提供证据。Google 在审核过确认正确资讯之后，才会协助让你好好的被遗忘。节、嗯、目的最后，也想要来聊聊我们制作这一集的想法哦。我们团队最大的感触是，在以前的时代，我们好像相对容易让过去真的成为过去。或许人只要换个环境就可以重新开始，但是以现在网络强大的存档能力，反而会让我们的过去更加挥之不去。甚至有人觉得“数位足迹”这个词可能还不够精确，因为足迹还可以想办法被擦去，用更难以抹去的数位字迹，或许才是更适合现代人使用的词。我们觉得被遗忘权的概念真蛮重要的，但是这样的概念在遇到某些跟公众有关的状况时，就会变得有点难处理。像是这集有讲到，个人的隐私权常常会跟群众的知情权产生冲突，而就算我们不谈论这些比较极端的案例，所谓的被遗忘权也不一定能够保护到当事人。像是在意大利，曾经救一名女子，在成功争取到被遗忘权之后，却因为负担不了昂贵的诉讼费以及网友各种冷嘲热讽，最后选择自杀。反省一下这整个过程，我们觉得这就好像科技进步在带给我们生活便利的同时，往往也会产生新的问题。现代人解决了容易忘记的问题之后，却又会遇到需要被忘记的问题。于是我们又想出了一个被遗忘权来应对，但问题可能还没有办法完全被解决，却又产生了新的争议。而且，就算我们成功地删除了旧的自创或者是资讯，但是在这个网络时代，只要你有用网络，大概还是会有新的主题出现。而且随着大家越来越依赖网络，哦，这个现象应该只会越来越常见。因此，到底该怎么样使用网络这样工具，也变成了现代社会中的每个人都必须要面临的功课了。好的，那我们今天关于被遗忘权的介绍就先到这边。如果你喜欢我们内容，可以按下最上订阅。如果是对于这集被遗忘权对我们 p o d c a t 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。